0: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Es la semana que vamos a dedicar a las mejores series sobre conspiraciones. Y para eso tengo conmigo a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal,
2: CJ? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y además, además a Marichu Lazabal. ¿Cómo está, Marichu?
1: Muy buenas. Pues aquí,
2: mirando cómo nos rodean todos los gobiernos.
0: Eso es decir, yo estamos muy conspirando cosas esta mañana, Marina...
2: Eh, bueno, sí, sí, porque es que date cuenta que con series de conspiraciones hay conspiraciones del gobierno, de los alienígenas que esas no hay que olvidarlas uh -huh. nunca es que, eh, o sea, están por,
0: están por todas partes, por todas partes y de, y de las malas empresas, que siempre hay una empresa mala uh, multinacional, sí. alguna cosa de estas extraña. sí, 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 siempre tenemos alguna de estas eh, tenemos un montón, como suele ser este norma habitual de la casa en, en todo vamos a hacerlo del 10 al 1, en función de lo que nos guste la serie pero antes, también, como suele ser norma habitual de la casa, os pregunto ¿Cuánto os ha costado hacer la lista? ¿Cómo eh, la habéis realizado? ¿Os ha costado mucho eh, llegar a esas 10 series, Marina?
2: Pues a mí sí, me ha costado bastante. Y me ha costado bastante porque eh, así de memoria, como que de repente me salían dos o tres series en plan de si sí, esto es una conspiración muy clara y tal, y luego no me acordaba de ninguna. Y me he puesto a buscar en Google y en IMDB, <risas> y claro, lo que pasa es que hay muchas series que no es que... Vayan sobre una conspiración, pero tienen un. El elemento de la conspiración es muy importante para ellas. Entonces ahí he tenido un lío para hacer la lista que, bueno, no, no sé qué ha salido de aquí.
0: ¿Y esto, Marichu?
1: Pues sigo con 12 títulos, así me ha costado. A lo largo del programa supongo que caerán dos. Bueno, un, uno no caerá porque es una reivindicación, pero vamos, <risa> eh, fatal, o sea, fatal, porque además es que. A, a mí hay varios temas que si una serie tienen de eso ya me tienen completamente y Conspiraciones es uno de ellos, es que me da igual de que sean, o sea, me la trago del tirón y me gusta aunque no sea muy buena,
0: lo, con lo cual fatal yo no me ha costado demasiado hacerlo. Es cierto que es desde de luego de los últimos top que yo recuerdo haber participado en la que menos cantidad de series tengo. Últimamente me he acostumbrado también porque hemos hecho cosas como pilotos y tal, y los que tenía como 40 o 50. Y ha sido cuestión de 5 o 10 minutos como mucho, pero sí que no tengo demasiada. De hecho, eh, luego lo comentaremos, como al final prácticamente he dejado solamente una o dos fuera y, y con dolor de corazón en alguna de ellas. Empezamos con el 10. Marina, eh, ¿cuál es tu décima serie de conspiraciones favorita de todos los tiempos?
2: Pues mira aquí, vamos a empezar a poner asteriscos en muchas de estas series que yo, que yo incluyo, porque esta, en realidad, lo que merece la pena es la primera temporada y el resto podéis tirarlo a la basura si queréis, que es Prison Break. Prison Break, que ya sabéis que era eh, esta serie eh, sobre un tipo, Michael Scofield que se tatúa los planos de la prisión en su cuerpo, por todo su cuerpo, se mete en la cárcel para poder sacar de allí a su hermano, que ha sido acusado injustamente del de, de asesinato de el hermano de la vicepresidenta del gobierno, creo que es algo por el estilo. Por uh -huh. supuesto hay una conspiración por detrás enorme, porque el hermano es el cabeza de turco, porque la vicepresidenta tiene tratos turbios con, otro, con una compañía y tal. Bueno, cacao. Sí que es verdad que la conspiración se va contando a partir de la segunda temporada, pero la que de verdad está bien es la primera, que es todo el, el plan de fuga de la cárcel, de Michael Schofield y el hermano, y está bien porque es que enganchaba, es una serie de 22 o 24 episodios y engancha muchísimo, si empiezas a ver la primera temporada es que no puedes parar hasta que no te la terminas
0: Esto de hay que ver esta temporada que es la buena en vez de las otras yo creo que no va a pasar más de una vez también Marina ¿eh?
2: Sí, bueno, yo creo tengo aquí varias, tengo varias series de las de sobre todo en el aspecto conspiratorio eh, eran las primeras temporadas lo manejaban bien y luego ya se les fue de las manos por completo
0: Vale, ¿cuál es tu décima?
2: Pues si Marina decía
1: una serie que vale la pena la primera temporada y luego ya va en barrena, la mía es una serie que vale la pena los primeros capítulos y luego os podéis deshacer de ella perfectamente que sucesor designado la premisa es buenísima la premisa es muy buena y el arranque es muy bueno ahora luego ya, pues eso, entra en barrena y se pierde ella y nos pierde a los demás pero los primeros capítulos era una... o sea... Yo recuerdo ver el primer capítulo y decir, Dios mío, voy a amar esta serie el resto de mi vida. Luego ya cuando llegas a mitad de temporada, es es, 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 es vamos, es basurilla, sin ningún tipo de pudor. Pero el arranque está muy bien. Y el arranque es, bueno, pues eh, en el debate del Estado de la Nación, como está toda la presidencia alrededor de, del presidente en el debate, pues hay que designar a alguien que va a ser el que se va a encargar de absolutamente todo en caso de que o oh, falle y el Capitolio se hunda pues o oh, el Capitolio se hunde y queda Keith Azerland, que es como, sí, o sea de amo del Calabozo sin saber mucho qué hacer porque él era pues un encargado de urbanismo y de golpe pues, pues pasa a ser el presidente de Estados Unidos, la premisa es muy buena, los primeros capítulos están muy bien, luego ya os podéis ir a hacer un café tranquilamente, pero el arranque está muy bien <risa>
0: Mi décima es para cabrar la audiencia, directamente. O sea, esto es un troleo en toda regla y yo sé que no, habrá pues, como un 10% de la audiencia que a partir de aquí dejará de oírla de cómo has podido poner en la décima Expediente X. Y yo me justifico y hago, y es que yo he visto muy poquito Expediente X en mi vida, jamás me ha parecido que la parte de la, de la intriga posterior y de toda la parte de la conspiranoide, desde luego con el paso de los tiempos sea lo mejor de la serie, pero no quería dejar de nombrar evidentemente en una top sobre serie de conspiraciones, Expediente X. Y como mucho me maligno yo que en alguna que otra lista estará más por arriba de el puesto, pues luego hablamos un poquito más de expediente X, casi seguro.
2: No sé por qué estás pensando eso, CJ. O sea, no sé, no sé.
0: Claro, si solamente alguien te escribiese un libro sobre la ciencia de, serie de ciencia ficción y hubiese hablado de ella, es que estás No sé de ocurre. quién estás hablando. No, no, no. Marina, ¿cuál es tu novena?
2: Pues mi novena es una que también tiene, tiene un elemento conspiratorio, pero el elemento conspiratorio era estaba de fondo, que es eh, Burn Notice. En España creo que se llamó Último Aviso, me parece. Y sí. era una serie sobre un agente de la CIA que un día en medio de una misión le dicen que, que lo han quemado. No, no saben quién, alguien lo ha quemado, ha destapado todas sus misiones y toda su tapadera y que como castigo lo, lo van a mandar exiliado a Miami. En Miami vive su madre, con la que se llama Fatal. Vive su exnovia, que es una exterrorista del IRA a la que le encanta andar pegando tiros por ahí como, un, como una loca. Y vive un amigo suyo, que es agente del FBI que eh, le está espiando y está pasando información de él a, eh, al FBI, de hecho. La serie en realidad es un, eh, es una serie de casos de la semana, no es un poquito tipo MacGyver, porque ellos, eh, Michael Weston y sus amigos, van ayudando a gente que lo necesita, ¿no? y van, pues ponen un poco, como diría Liam Neeson, tienen un determinado conjunto de habilidades que ponen eh, al servicio de esta gente a la que les ayudan a pues a librarse de mafiosos o de cualquier cosa. no Pero Michael se pasa toda la serie intentando averiguar quién lo quemó. Y cuando averigua quién lo quemó, está intentando volver a la CIA. Y ese elemento conspiratorio sí que está de fondo. En las primeras temporadas está muy bien de hecho. Y luego, bueno pues como suele pasar, es una serie que creo que aguantó seis temporadas o así, y pues la conspiración no les da para mucho más, ¿no? Pero sí que es una serie muy entretenida, pero muy entretenida, y de todas estas que utilizan voz en off ahora, esta es de las que mejor ha sabido utilizar la voz en off.
0: De la época gloriosa de, de esas series que hablaban de los, de los cielos azules, de es decían Estados Unidos, de USA Network, y esta además es de las que les funcionaba muy bien. Esta tuvo un exitazo de audiencia absoluto y total. Y bueno, el creador ha hecho después un porrón de cosas más, señor. Marichu, buena
1: pues mira, es la segunda serie así de Broza Descarnada, que es la primera temporada de Héroes. Primera temporada, Héroes, fantástica. Lo vale todo. Luego volvemos a, podéis desconectar de ella. Pero fue una premisa muy buena que en su momento lo petó muchísimo. Yo estaba, o sea, yo recuerdo vivir completamente obsesionada de Héroes. Recuerdo descargarme capítulos de Héroes con un modem de 56K. Hasta ahí llegaba la locura. O sea. Eso es el fan, pero, ¿eh? completamente, pero es que vivía completamente obsesionada con esa serie y la primera temporada está muy bien, la podéis ver, creo que es Amazon Prime la que la tiene y de verdad, la primera temporada es muy flipante, luego ya se pierde y, y es una locurita pero el arranque de héroes está muy bien, es serie con superpoderes gente con superpoderes distintos, que bueno, no se conocen entre sí y acaban relacionándose y ostras, es que lo petó muchísimo
0: mi novena eh, la ha comentado Marina brevemente y es Prison Break. Y evidentemente, igual que comentaba ahora mismo Marichu, la primera temporada. Luego se pierde por todos los mundos, la segunda fue una temporada yo creo espantosa. La tercera, pues aquellos que queríamos volver a ver algo vimos algo y luego son dos finales progresivos que hemos tenido al paso de los tiempos. Pero la primera temporada que yo volví al menos a intentar verla hace cosa de un año más o menos sigue siendo para mi modo de ver una gran serie que sigue teniendo esos 22-23 episodios que parece alucinante, que luego se mantiene la tensión. Prison Break es mi novena. Marina, tu octava.
2: Pues mi octava es otro, aquí volvemos a los asteriscos otra vez. Esa serie está en emisión todavía, es The Blacklist. Eh, debe ir como por la sexta, séptima temporada, no sé. Las que Realmente las tres primeras temporadas de The Blacklist están muy bien, son muy entretenidas y ya sabéis que es esta serie protagonizada por James Spader en la que él es un, uno de los criminales más perseguidos por el FBI que un día se entrega eh, en una oficina del FBI y en... Y se entrega específicamente pidiendo hablar con una agente muy concreta. Y le dice a esa agente que él les va a entregar, eh, les va a dar los nombres de una lista que tiene de un montón de criminales súper peligrosos. Nadie sabe al principio a cambio de qué, porque nadie entiende por qué él quiere hacer ese, ese trato. Luego ya vas descubriendo cosas del pasado de él, por qué eh, Reddington tiene tanto interés en trabajar con esta agente del FBI. Hay toda una conspiración por detrás las dos tres primeras temporadas están muy bien. yo confieso que realmente lo que a mí me gustaba era la interacción entre, entre reddington y elizabeth creo que, creo que se llamaba ella que ahora no me acuerdo sobre todo lo que yo quería es que ellos dos que se llevaban muy bien tienen muy buena química que ellos dos se dedicaran a viajar por el mundo resolviendo pillando criminales porque eran muy entretenidos de ver juntos y luego bueno pues como siempre todas estas series de conspiraciones llega un punto que la conspiración, la única manera de aguantarla es que empieza a dar muchas vueltas sobre sí misma. Y eso de Blacklist pues le ha acabado pasando.
0: Y el spin-off que eh, murió también, ¿no, Marina? El spin-off que hicieron con el, con el marido de ella, eso eh, duró, nada, siete o ocho episodios al final se canceló, ¿no?
2: Sí, era una, una serie de mid-season. Eh, estaba centrada en el marido el marido de ella, que en realidad era espía de la conspiración que la estaba espiando a ella. Esto es, esto es todo así. Como... Se llamaba The Blacklist Redemption, creo algo por el estilo, y sí, aguantó nada, una temporada de mid-season cortita, Trece capítulos
0: debieron ser. Marechu, tu octava.
1: Pues eh, yo tenía Blacklist en lista, así que la voy a cambiar. <risa> así metemos otro título. Por un culebrón magnífico. Es, es un culebrón venezolano, lo que pasa que he hecho en Estados Unidos, y es escándalo. Uh -huh. O sea, es. Fantasía. Bueno. Es, es completa, es, es una locura, es una serie de sonda de estas que estás todo el rato, uy uy uy, hoy hoy hoy, qué malo es lo que estoy viendo, pero cómo lo estoy gozando. Es Shonda Rhymes. Eh, histeria por todos lados, en un entorno político en donde hay, pues bueno, mucho mucha tensión sexual y mucha truculencia y a aquellos a los que os engancha sonda, pues es que no, no podéis prescindir de escándalo. Ahora es un culebrón completamente. ¿eh?
0: Si sí, mi novena era la décima de Marina, mi octava es la novena de Marina, que es Barnotis. Yo Barnotis recuerdo tener oh, último aviso. Yo es que le tengo un cariño especial a esta serie. Yo disfruté muchísimo y evidentemente, pues solo, como suele ocurrirle con, con todas estas series, cuando pasas pues, de tercera a quinta temporada, dependiendo del caso de lo que pueda hacer, se perdió posteriormente. Pero el carisma del trío protagonista era espectacular. Qué bien definidos estaban los, los personajes, qué buenos actores eran los que interpretaban ese trío fundamental. Cuarteto, si queremos meter también a la madre de él después de la época gloriosa de Katnilice y la volvíamos a ver en, en pantalla después de muchísimo tiempo. Y yo de verdad, era una de las series, recuerdo cuando estaba en emisión, de las que veía semana tras semana y la veía el día de emisión. Así que disfruté muchísimo viendo y te guardo un muy buen recuerdo de Último Aviso Bar Notice, en su eh, versión original americana. Marina, tu es última.
2: Pues mi séptima es tu décima, es Expediente X, evidentemente, o sea, yo no, no, no podía dejar de lado esta serie, y eso que, eh, como tú decías, la, lo que es la conspiración, esa conspiración que Mulder intenta, intenta desvelar porque cree que el gobierno sabe que los alienígenas están en Estados Unidos, llegaron a la Tierra aparte del incidente de Roswell y él además quiere averiguar qué pasó con su hermana porque está convencido de que la abdujeron los alienígenas y todo eso... Es, es La conspiración nunca tuvo ni pies ni cabeza, realmente, uh -huh. nunca, pero aguantó muy bien, eh, yo diría que hasta la quinta temporada más o menos. y Sobre todo en las primeras, que estaba muy influida por todos los hombres del presidente y estas conspiraciones de los años 70, eh, realmente funcionaba muy bien. Y para los que seáis fans o medio fans, eh, yo creo que el, el mejor tramo de la conspiración es la tercera temporada, el final de la segunda y la tercera temporada. Y luego, bueno, en fin, pues se empezó a dar muchas vueltas. Se, en La sexta temporada la cambiaron por otra conspiración diferente. A ver, a mí me hacía gracia cuando la gente decía que Perdido se le inventaban sobre la marcha. Yo a veces pensaba, vosotros nunca visteis Expediente X, porque Expediente X, <risa> claramente, no había nadie al mando. En esa conspiración no había nadie al mando. Nadie estaba, estaba organizando nada. Por eso, al final, realmente, eh, yo creo que la, la parte que mejor... Que el mejor ha resistido pasar el paso del tiempo es la parte de los casos sueltos, ¿no? Pero el, en el principio de a ser la conspiración era muy disfrutable.
0: Marichu, ¿cuál es tu séptima?
2: Pues mira,
1: he tirado una europea que está actualmente en emisión, que ¿Mm? la podemos ver en Movistar, que se llama Occupied, que es una cosa bastante loca, eh, en donde la premisa es imaginaros que hubiera una guerra entre Noruega y Rusia. Está muy bien hecha, aguanta bien el pulso. Eh, es actual, tiene un entorno completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en este tipo de series y, y consigue enganchar. La verdad es que consigue enganchar, así que Occupy, sin duda, la podéis ver en Movistar. Tenéis las dos primeras temporadas, es bastante ligerita de ver, es bastante de verla del tirón y tiene el componente de enganche bastante bien hecho
0: esta es una de las que yo siempre tengo ahí de que me gustaría sacar tiempo para verla a mí Joe Nesbo, que es el, el, el autor de, yo creo la novela en la que está basado al menos, sí. el, desde luego si es el creador, es un tío del que yo he leído varias novelas, escribe pues, novelas nerd, pues en una especie de Nordic Noir, eh, y las cosas que he leído él me han gustado bastante normalmente chica, y no sé qué me pasa con esta que nunca me he puesto y, y mira que la premisa me gusta, y mi hermano sé que la ha visto y le gustó muchísimo también, me lo decía siempre mi padre también, y esta es una de las que tengo ahí pendientes especialmente de, de, de Europa, que a ver si algún momento me pongo con ellas. Mi séptima es, bueno, pues una no muy conocida, que es 24. Otro nuevamente eh, tiene sus temporadas mejores y sus temporadas peores, pero es su primera temporada. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 temporada seguía siendo una serie pues eh, que yo creo revolucionó de alguna forma el, el, el tipo de series que abrazó el tener los 24 episodios por temporada y, y que funcionaba muy bien y nos presentó pues eso un jump power en un momento eh, muy especial que convirtió a Keith Sutherland antes de que fuese presidente sucesor designado como el salvador de la patria americana y que por momentos fue realmente brillante cada uno tiene sus temporadas favoritas yo siempre he ido a hablar muy bien de la quinta temporada yo me sigo quedando con la primera que yo creo que es cuando tenía el momento fresco y el momento distinto y es que con ese constante rizar el rizo de todos son traidores y ahora cuando ya ha descubierto todos los traidores, hay más traidores y detrás de traidor había otro traidor, porque todo el mundo en el BCU era traidor, o sea, estas cosas que ocurren yo no sé quién leche hace los screenings iniciales cuando contratan a la gente en el gobierno americano, pero todo dios es traidor dentro de las agencias gubernamentales, tienen un serio problema de recursos humanos que espero que puedan arreglar algún día, porque de verdad eso sí, no tendríamos serie y si no, pero, pero vaya desastre que tenían ahí para fichar gente Marina, vamos con tu sexta
2: eh, mi sexta, esta es eh, bastante, también está en emisión, está en emisión pero se va a acabar ya el año que viene, que es Homeland. Eh, ya sabéis que cuando arranca Homeland lo que tenemos es un soldado que ha estado preso durante mucho tiempo de los talibanes, eh, lo rescatan, lo traen de vuelta a Estados Unidos y hay un agente de la CIA que sospecha que ese soldado puede tener algún tipo de agenda oculta por la que volver a Estados Unidos ¿no? porque le parece todo como demasiado como que todo está demas, es demasiado fácil, ¿no? como quien dice y Homeland es, otra, es otro caso de serie que eh, la primera temporada pues lo tuvo todo se llevó el Emmy a la mejor serie fue, si no recuerdo mal fue la que rompió la racha de, de los Emmys a Mejor Drama de Mad Men la primera temporada le gustó mucho a todo el mundo, luego entramos en ese en ese tramo de la segunda y la tercera en la que hubo mucha gente que se bajó del carro y que pasó de ella y no quiso saber nada más de, de Homeland, pero luego a partir de la cuarta es una serie que se ha ido reinventando temporada a temporada y en estas últimas, que lo que están haciendo es una conspiración política de golpes de estado encubiertos y eh, gente maniobrando en la sombra para manejar eh, a la Casa Blanca y tal. Es una conspiración muy chunga, muy también de ellos de dar muchas vueltas y que haya mucho giro, giro inesperado, pero las si os bajasteis del carro después de la primera temporada, subidos de nuevo, porque sobre todo la cuarta y la quinta son dos temporadas que están muy bien.
0: A mí me lo dice constantemente mi hermano, que hay que quiero volver a verla, Lorena yo creo que también la tiene abandonada y mira que disfruté yo luego las primeras temporadas y me perdí después con ellas, pero el otro día que estábamos grabando el top de mejores pilotos, mi hermano lo comentaba, de cómo le encanta, dejando yo creo que es la, la tercera la que él más o menos le cabreó, pero el resto, y, y es una de las que él ve y mira que ahora ve muchas menos series de las que veía en su momento regularmente todas las semanas. Maricho, ¿cuál es, ocupa tu sexto puesto?
1: Pues mira, mi sexto, cuesto, mi sexto puesto está ocupado por House of Cards. Y es el sexto porque a mí me parece que va en barrena completamente desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que tiene uno de los arranques más chulos que hay. Entonces, tiene una primera, segunda temporada que son maravillosas, lo vea, no tienen el maldito sentido nada, ¿no? Pero, pero es de estas de decir jo, hay que verlas, se habla hablado muchísimo de ella. Eh, es, es una de estas series que te dan ganas de no verla solo por la brasa que te han soltado y la cantidad de cuñados que ha habido diciendo oh, ¡Dios mío, tienes que verla! Es, pero es mejor, que es verla. la mejor Sí, 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 a mí es, esa cuñadez me, me, me suele hacer de hecho tardé mogollón en empezar House of Cards porque había un montón de iluminados que te iban soltando el panfletillo pero pero es que arranca muy bien. Está Kevin Spacey, a pesar de que ahora sea el anticristo, está muy bien. La forma en la que plantean las conversaciones con la cuarta pared son fantásticas y sorprendentes. Vedla, al menos al arranque.
0: Yo disfruté muchísimo la primera temporada y hacía tiempo que no había una última temporada darle más palos de lo que le ha dado la crítica americana a la última de esta, Marina.
2: Completamente. Pues es una
0: cosa tú, espectacular, ¿eh? La han,
2: destrozado. la han destrozado, pero también daos cuenta que la crítica estadounidense lleva dándole palos a House of Cards bastante tiempo, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. En España hemos sido en general bastante más benévolos con ella, pero yo creo que House of Cards en Estados Unidos, incluso en la segunda, tercera temporada, ya estaban diciendo que es una serie que se cree mejor de lo que es en realidad y que, que no... De hecho, yo recuerdo haber leído cuando Scandal estaba en su pleno apogeo, recuerdo haber leído a críticos, críticos en plan serios, tipo en Full Tour, que decían que si querías entender cómo funcionaba la Casa Blanca, que vieras Scandal y que pasaras de House of
0: Cards olímpicamente... En fin, mi sexta es, es totalmente el culto de lo nuevo y es la más reciente. Bueno, no es exactamente la más reciente, pero sí que una de las, las que tengo ahí. Eh, y es Bodyguard, porque yo creo que al final sí que Bodyguard por momentos tiene detrás, aparte de ser otras muchas cosas como ocurren en todas las series que tenemos en la lista, ¿no? que aparte de conspiraciones tiene muchas dar cosas, tiene momentos y cuando es buena es muy, muy buena. Yo mmm, aborrezco 20 minutos del último episodio, me parecen espantosos y horribles, de lo peor que he visto este año. Pero el conjunto del resto de los seis episodios, quitando esos 20 minutos, incluido los últimos 30 minutos, eh, hasta el, el final del todo, yo creo que, que me gusta bastante, creo que le falta más desarrollar, pero bueno, ya lo hablé con, con tranquilidad cuando hagamos el review. A mí mmm, me gustó muchísimo, comprendo el fenómeno que fue en Inglaterra, me mantuvo desde luego los primeros episodios especialmente muy en, pegado al sofá. He disfrutado mucho verlo y, y la recomiendo encarecidamente, de verdad, ahora que tenéis la facilidad de tenerla en Netflix en España, los seis episodios desde de la serie de Mercurio, Bodyguard, el guardaespaldas que mira que tenía que haber traducido como el guardaespaldas y en algún momento sonar yo no hubiese puesto el buen registro pero la original de Dolly Parton creo que tenía que haber sonado en algún momento dentro de la serie y no mira que eh, azuce yo lo he oído y no, no aparecía Bodyguard es mi sexta estamos justo del Ecuador nos quedan simplemente eh, a partir de cinco así que Marina cuál es tu quinta
2: pues mi quinta justo es eh, es una serie de un tipo que tiene ahora una serie otra serie sobre conspiraciones que se llama Sam Smile y esa es, y es Mr. Robot que lo que pasa es que ya sabéis que la conspiración no es eh, con el gobierno de Estados Unidos, sino con el sistema económico en general. Y con una empresa enorme que se llama e o Evil Corp, como la llama Elliot, el protagonista de Mr. Robot. Eh, realmente, claro, esto no es de conspiraciones, pero sobre todo cuando empieza la serie hay como dos o tres misterios, como quien dice que están ahí como pululando, ¿no? Porque tienes E-Corp, tienes eh, quién es ese Mr. Robot con el que Helio tabla constantemente, y luego están eh, estos hackers de F-Society, que tampoco al principio luego sabes quiénes son, pero que eh, están ahí como intentando, eh, no sabes bien qué es lo que pretenden, cuál es el objetivo final que tienen, hasta que ya descubres todo lo que pasa. Es verdad que es una serie que cuesta, la primera temporada, eh, engancha muy fácil, el tema está muy bien llevado y sobre todo la duda de quién es Mr. Robot te lleva hasta el final sin ningún problema, y luego cuesta un poco más porque ya se mete más, sobre todo es una temporada que se mete mucho en la cabeza de Elliot, de por qué él es así, qué cosas le pasan y ahí eso puede, puede, se puede hacer un poquito más, un poquito más durillo. Pero yo creo que eh, Mr. Robot merece, merece la pena verlo, aunque sea la primera temporada, merece la pena verlo no solamente por Sam Smile, sino también por Rami Malek, que ahora, sobre todo ahora que desde que es Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody se está convirtiendo en una estrella de Hollywood
0: y el resto del elenco sobre todo ellas a partir de la segunda tercera temporada que se une también Mami Bunger eh, es un elenco de, de, de actrices femeninas con personajes fuertes de lo mejorcito que yo creí en televisión yo sabes que defiendo muchísimo la serie incluida la segunda temporada que yo creo que tuvo el problema desde que todo todos nos estábamos esperando el giro todo el mundo está esperando el, el cambio de guión sorprendente que te había dado la primera temporada y la tercera que se reinventa y tiene nomás conspiraciones a ver qué ocurre con, con toda la parte de, de China y todo lo demás y ya, Mr. Robot ¿qué voy a decir? Mr. Robot Maricho, ¿cuál es tu quinta?
1: Homeland, que para mí es el consumo uh -huh. compulsivo Homeland es una serie de la que obvio su existencia 11 meses al año pero hay una gripe, un fin de semana, un puente, un momento de estos tontos en que empiezo con un capítulo y me ventilo una temporada del tirón Homeland sigue siendo buena incluso cuando es mala yo lo siento pero lo mantengo sigue siendo una serie, bien, no es tan profunda como en las buenas temporadas pero sigue siendo una, una serie que engancha, que tiene sus
0: locuras, que tiene unos personajes maravillosos y hay que verla. Mi quinta no es Homeland sino la serie en la que yo descubrí a Damian Luis, mejor dicho, en la que redescubrí después de haberlo visto en su momento en Hermanos de Sangre en, en, en la miniserie de HBO. Y es una serie que tuvo todos los problemas de producción del mundo. Le brilló la primera temporada justo la huelga de guionistas. Una serie de conspiraciones no tan complejas como, como todas las que estábamos hablando de la que tiene más el gobierno, las grandes corporaciones o los alienígenas. porque no? Aquí era una cosita más menor, más de la policía de andar por casa de, de Los Ángeles. Y es una serie llamada Life, que duró dos temporadas, que tiene un elenco, sencillamente alucinante tenías a Damian Lewis tenías a Sarasagi tenías a Dan Lankin haciendo del, del amigo Donald Log Brent Sexton era el, el compañero original de Damian Lewis es la primera vez que yo recuerdo ver a Cristina Hendricks que hacía de, de bueno de alguien que aparecía de repente por la puerta y el pobre Damian Lewis se quedaba totalmente alucinado de qué ha ocurrido aquí es una serie deliciosa maravillosa y recuerdo que tiene un momento en la primera temporada porque tiene eh, eh, le pilló a la huelga de guionistas en la que de repente, en dos episodios todos los anteriores habían sido casos independientes en los que él, la historia, es un policía de Los Ángeles acusado, lo mete en la cárcel logra salir de allí con una compensación multimillonaria y a partir de ahí lo que se dedica es a, a ver qué es lo que puede hacer con su vida y a estar de apoyo ¿no? y, de, y de ayuda pero tiene dos episodios en los que se revela toda la parte de, eh, de la conspiración detrás que me dejaron total y absolutamente alucinado desgraciadamente se canceló en dos temporadas aunque luego le como os decía también Luis, hacer Homeland, así que a él tampoco lo vino especialmente mal. Yo no sé cómo estará de complicado, son estas series que están en tierra de nadie, todavía no había llegado el mundo del streaming, no lo sé si estará disponible en Hulu, en Estados Unidos, aquí desde luego yo creo que es bastante complejo, no sé si en su momento llegó a editarse en DVD o no, pero sí. si en algún momento se acercáis con él, ¿se emitió, Marina? Está,
2: está editada en DVD en, completa, porque yo soy muy fan de live también, y esta sí que es una serie que de vez en cuando aparece en canales de TVT, me suena que a tres Series la, la, la repuso no hace mucho. Eh, o sea, es, no es fácil porque no está en streaming, pero está en DVD y de verdad os digo que es eso, que periódicamente hay algún canal de TVT que siempre la repesca y se pone a emitirla.
0: Pues si la tenéis, de verdad, acercaros a ella. Es una, a mi modo de ver, una delicia de, de serie, sí, de detectives y de policial eh, y, por otro lado, con, con esa conspiración detrás de qué es lo que ocurrió para que este pobre hombre estuviese en la cárcel, sobre lo que no quiero contar absolutamente nada. Marina, ¿cuál es tu cuarta? Mi
2: cuarta es una británica de estas, eh, de rayarse mucho, que se llama Utopía, que también es otra serie de las que tiene una primera temporada que está muy bien, y luego la segunda pues no, no termina de estar a la altura. ¿no? Para los que no sepáis de qué va, de qué va esto, cosa que dudo porque el, el año que se emitió parecía que no existía más serie que Utopía, eh, es un grupo de gente que cae en sus manos un cómic, un cómic de un autor maldito que hace mucho tiempo que no edita nada y en ese cómic, que es un cómic además te lo enseñan, es como muy esquizofrénico y, y hay como un mogollón de cosas ahí. En ese cómic se detalla una conspiración enorme y este grupo de gente que, que encuentra, que lee ese cómic, de repente alguien, un par de asesinos bastante peculiares pero bastante crueles, los empieza a perseguir por todas partes. Esta serie en su momento eh, tuvo mucho, se habló mucho de ella, sobre todo por cómo se cuenta la historia por el tipo de personajes que tenía, por el uso del color que hacía y la manera en la que eh, estaban compuestos los planos, que en eso Mr. Robot se parece bastante Utopía, en la manera en la que se encuadran uh -huh. los personajes con mucho aire por arriba y cosas por el estilo, y la música, que también se habló mogollón de la música. No sé lo fácil que es ver ahora mismo Utopía, porque creo que es una serie que debe tener como cuatro años o una cosa así, pero es realmente curiosa, es realmente original. Eso sí, también es de las que te gusta mucho o no la soportas. No hay término medio con ella.
0: Es una serie de las que, no se, bueno, al menos personalmente a mí se me ha olvidado un montón, porque ahora, conforme le estabas comentando, yo digo, si hubiese hecho el top de pilotos a los dos meses de estar en su topía, es totalmente imposible que no lo hubiese puesto y además en puestos muy altos. Porque de verdad recuerdo de usar un piloto sencillamente apabullante, incluso con el final, eh, una cosa maravillosa. Y se nos ha olvidado un montón esa serie, Marina.
2: Yo creo que es un poco porque la segunda temporada no estuvo a la altura. La segunda temporada no, creo que no la vio nadie directamente, nadie. además. ¿eh? O sea, la estrenó ITV y pasó bastante sin pena ni gloria por el Reino Unido. Pero la primera la primera fue un bombazo, pero es verdad que fue un bombazo también un poco muy de su época. y muy Porque luego han venido series que visualmente han hecho cosas parecidas y que temáticamente se han metido por terrenos un poco parecidos y Utopía se ha quedado un poco atrás.
0: Maricho, ¿cuál es tu cuarta?
2: Pues mi cuarta es 24. Yo me, cada uno ora
1: al Dios que quiere y el mío es Keith Sutherland en 24. Ese señor que en 24 horas nunca tiene ninguna necesidad humana y <risa> se limita a salvar el mundo. Me flipa que pueda haber un tío que tenga ocho días en su vida tan extraordinarios. Pero es que es lo más, es, es que es lo más. O sea... Da igual qué es lo que pasa en el universo. Jack Bauer puede con absolutamente todo en muy poquito rato, dando, estirando el tiempo al máximo. Es una serie maravillosa, es una locura, es completamente frenética, no tiene maldito sentido. No, o sea, no se puede ir con lápiz y papel a buscarle lógica a nada de lo que sucede.
2: Pero es maravillosa. Hay que ver 24. Pero, pero yo creo Bien. que de, de esos chistes, perdón, de esos chistes que suele haber siempre, que se, se hacen con Chuck Norris, de, porque si Chuck Norris es capaz de resolverlo todo. Efectivamente. Pero es que yo creo que en las series hay dos personajes que son, que son Jack Bauer y Sidney Bristow. Que son sí. los dos de. Déjalos en cualquier serie a los dos, que en dos minutos te han solucionado todo.
0: Desde luego que sí. Eh, mi cuarta es posiblemente la serie. Bueno, desde luego la serie más antigua de todas las que tengo, pero. Y, y es la primera primera segunda que se me ocurrió cuando quería hablar de, de conspiraciones, es una absoluta locura de serie, lo era ya cuando se estrenó en su momento, y es una serie que ha marcado muchísimo a, la, a las series posteriores, de las que siempre se hablan de los creadores una serie británica, creador, creación, bueno, muy personal de Patrick McGuhan, y es evidentemente El Prisionero El Prisionero es una ida de pelota detrás de otras, yo no sé lo que hubiese hecho este hombre, con los presupuestos y con los medios técnicos a día de hoy, sé lo que pudo hacer en la década de los 60, y es la historia bueno, del final de, de una especie de James Bond, que desterrado por algo que no sabemos lo que ocurre inicialmente eh, en, en una isla una isla en la que están intentando que confiese o que cuente algo de una de sus últimas misiones. A partir de ahí es un delirio continuo de, de episodios, es una cosa para cogerlos con mucha tranquilidad. Hay una edición en Blu-ray sencillamente maravillosa porque estaba grabado en cine y vale la pena que la consigáis. Hubo posteriormente una miniserie que adaptó en los primeros tiempos de AMC eh, en seis episodios, cambiando los personajes, cambiando un poquito el, el tono y, y la serie que yo la defiendo bastante. Mi padre, por ejemplo, la aborrece, y yo creo que todo el mundo que le gusta la serie clásica o que la adora en general, aborrece la nueva la nueva miniserie, pero a mí me entretuvo bastante, me pareció bastante, bastante apañada. Pero eso sí, tenéis que volver a verla. Si no la habéis visto, es una de estas de eh, clásicos clásicos, es cierto en ingleses del prisionero. Eh, es una verdadera maravilla y es mi mm, serie número cuatro. Llegamos al podio, Marina. ¿Cuál ocupa el puesto número tres de Turista?
2: Eh, pues es una serie también de aquellos primeros tiempos de AMC, lo que pasa es que eh, ya, estaba, ya estaba Mad Men en emisión, que fue una cosa un poco extraña porque el, el creador la abandonó a nada más terminar el piloto, luego la llevó un showrunner que después escribiría para Homeland. En fin, fue, es un poco sorprendente que con la serie consiguiera sobrevivir simplemente. ¿eh? Eh, se llamaba Rubicon. era una serie sí. sobre un think tank de estos, de analistas políticos y tal, que eh, de repente se descubre de Chiripa, como suele ocurrir habitualmente, descubrí de Chiripa que hay una una lo que pinta a ser una conspiración eh, que llega hasta eh, creen que alto, altas esferas de, del gobierno y lo que sospechan es que están intentando, bueno, sospechan, no voy a decir lo que sospechan porque eso tarda, tarda en saberse. Solamente saben que hay una conspiración y que es una conspiración de gente que está relacionada con, con el gobierno de Estados Unidos. Es una serie eh, con un ritmo, no es frenética, porque es una serie muy tipo, era muy deudora también de las, los thrillers de conspiraciones de los 70, pues tipo Los Tres Días del Cóndor, por ejemplo, que ya sabéis que Calle 13 tiene, tiene esta miniserie Cóndor que, que adapta a esa película a televisión, pues era muy deudora de ese tipo de thrillers, que eran thrillers que no eran frenéticos, eran más de vamos a ir recopilando piezas y en un momento determinado se unen todas y tienes todo el todo el panorama tiene muy pocos fans pero somos muy fieles los pocos fans que tuvo Rubicon y lo que pasa es que esta también es de las que creo que es imposible encontrarla por ninguna parte porque como fue cancelada tuvo la audiencia que tenía era muy 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 pequeña pero muy pequeña era además de esta época pre de Walking Dead de AMC en la que pues hombre no se podían permitir tener esas series con audiencia tan pequeña cuando ya estaba Mad Men, que era muy influyente pero que tenía una audiencia tirando a pequeña eh, pero era, a mí me gustó mucho, era muy disfrutable y era muy de conspiraciones setenteras, muy de toda la vida
0: yo te iba a preguntar precisamente lo de conseguirla porque yo no sé cómo está esto, ahora eso, eso de no es muy frenética es ser tremendamente generoso es una serie lenta y, y no tiene ningún tipo de problema desde el principio claro. tiene que gustarte la serie lenta para gustarte ya está, no hay mucho más Marichu, ¿cuál es tu tercera?
1: Pues Mi tercera es una serie muy actual, de la que no se está hablando prácticamente nada y que estoy muy enfadada ante el silencio, que es Avery English Scandal. Oye, A mí me ha parecido un serión, y es verdad, hemos tardado 20 años, pero hemos descubierto que Hugh Grant sabe actuar y no lo hace nada mal. Eh, ostras, es que la serie es muy corta, pero muy interesante, muy intensa, mm. En serio, no sé por qué no se está hablando demasiado de ella. Está muy bien. Yo tengo dime, te, dime.
2: yo tengo una teoría de por qué nos está hablando tanto y eh, quizá tenga que ver con que eh, no es tan fácil encontrar las series de Amazon España, ¿eh? No,
1: no es tan, no es tan fácil. Y, de hecho, dentro de, de la sui generis publicidad que da Amazon a sus series, la verdad es que con haber con inglés Scandal no me, no me he topado en absolutamente nada. Pero, pero hostia, es un serio... Que va a pasar desapercibido, además, son tres capítulos, es lo que hay, cuenta una historia y se acabó. No, no va a ser una serie que empeore con el tiempo, que eso es una cosa maravillosa. Pero estas series pequeñitas, si no hablan nadie de ella, eh, corren el riesgo de que bueno, directamente no pasen a la historia y se olviden completamente. Y vamos, hay que, hay que dar un punto a favor de ver Inglés Scandal.
0: Yo creo que aquí lo que ocurre es, los ingleses la estrenan en primavera, los eh, americanos en el Amazon Prime eh, de vez en cuando hacen estas cosas de estrenos escalonados, de comprar primero los derechos para Estados Unidos y posteriormente para el resto del mundo, al menos para lo que nosotros conocemos, y ellos la estrenan en verano. Yo recuerdo leer mucha crítica de, de medios americanos durante verano, pero claro, nosotros ha llegado en otoño y demás y yo creo que uno de los otoños más cargado quitando incluso la, la serie de Network de los últimos años con muchísimo estreno potente. La propia Amazon, bueno, pues tiene otro tipo de series o otras series que estrenado este mismo eh, en fechas posteriores y, y, de, y coincido totalmente contigo, es una pena porque es una maravilla de serie y Hugh Grant está sencillamente inconmensurable o sea, es una cosa alucinante a nivel de interpretación y es que la gente que tiene tanto dirigiendo como haciendo el guión también es una verdadera pasada y bueno, pues queda aquí esta lanza que rompemos por Avery Singles Scandal. Yo creo que sí que va a aparecer en muchas eh, listas de top 10, al menos de miniseries de final de año. Yo creo que eso sí y veremos a ver qué ocurre con los globos de oro y con los semi porque es una serie muy, muy premiable o al menos me parece a mí por fuera. Mi tercera es pues mira, justo estaba hablando de la, dónde está metiendo el dinero en promoción eh, Amazon Homecoming. Juan Comín a mí me ha fascinado, me ha encantado, me ha parecido una verdadera pasada. Sam Smile es uno de los creadores, a mi modo de ver, más interesantes de los últimos tiempos. No a y él, posiblemente sean los dos que yo tengo siempre en la cabeza, de hagan lo que hagan, voy a, voy a acercarme, voy a verlo. Julia Roberts está sencillamente maravillosa, pero es que el resto del elenco es exactamente igual. En una historia que no, eh, que hemos visto variaciones sobre lo mismo durante muchísimo tiempo, pero tan bien contada, tan bien actuada, y luego la parte del visual. O sea, este hombre al final sabe. Como dar ese punto del que no se quede en solamente la parte visual para, para ser el, el la parte rococó, sino tiene su sentido, eh, buscamos el tenerlo, y luego yo creo que sí que va a, a revolucionar de alguna forma los dramas en cuanto a la duración. Si hemos tenido previamente, y no es la primera, como siempre ocurren estas cosas, no siempre ha habido precursores, pero hay una en la que te marca de se pueden hacer grandes dramas en menos de media hora o en torno a la media hora de duración. Yo creo que Homecoming eso sí puede hacer un poquito de entrada en la industria, especialmente si, como yo creo, funciona bien a nivel de premios. Yo creo que eso sí que, igual que te lo marcó en su momento otras series para se puede hacer comedia distinta a la sitcom en media hora, yo creo que Homecoming ha demostrado que se puede hacer drama eh, muy bien montado y muy bien serializado en, en torno a la media hora, y en el mundo en el que nos toca vivir de tantísima oferta y de las plataformas y de, de tan poco tiempo para, para poder verlo, yo creo que es una cosa que cada vez se va a estandarizar más el, el que tengamos series en torno a la, a la media hora.
1: Benditos Marina. 30 minutos, un, un momento, una falca, benditos 30 minutos, hacía años que no veía un drama que acabara el capítulo y pensara me has sabido a poco. <risa> es un gustazo. O sea, ojalá Cunda el, efect, o sea, cunda el ejemplo y tengamos más series de 30 minutos en donde, oye, no hay escenas sobrantes y acabas con... Ya no es porque tengas un cliffhanger al final, sino porque, hostia, es que he sido cortito, quiero más.
0: No, de hecho, ¿eh? hemos escrito sobre ello en esta misma semana fuera de series, eh, Marina.
2: Sí, lo he escrito Valen. Valen. Sí, lo que pasa es que ella, ella creo que los ejemplos que daban eran Homecoming y Sorry for Your Loss, que es esta serie que de Facebook que en España está pasando muy desapercibida porque tampoco Facebook tampoco da demasiadas facilidades para verlas a gente que no domine demasiado bien el inglés. Pero sí, 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 hay un tema hay un tema de Valen sobre el tema.
0: No da facilidades ni para verlas ni para, para poder oírlas. Sí, esto es un ríete. Luego la gente que se mete de que no se dobla nada de Amazon, a Facebook, eh, bueno, si quieren verla ahí está, que para algo es gratis, ¿no? Y se acabó. Marina, tu segunda.
2: Pues mi segunda justo es una que ya has mencionado tú, CJ, que es el prisionero. Porque, uh -huh. eh, y yo me uno a tu recomendación totalmente. Es sobre todo porque es una serie que ha influido mucho a creadores posteriores y ha influido mucho por ejemplo en, en series como Perdidos influyó mucho también en series como Battlestar Galáctica, eh, es una serie que es todo una metáfora sobre el estado del mundo que hay a finales de los 60 ¿no? eh, eh, sobre la individualidad, sobre los regímenes eh, políticos que intentan homogeneizar a todo el mundo y dominar a todo el mundo porque además de todo lo que he comentado antes de J a este, este agente suponemos que es un espía del que no conocemos su nombre, nada más llegar a la villa, le quitan el nombre y le adjudican un número. Y ahí queda esa, esa famosa frase que es la de yo no soy un número, soy un hombre libre. Uh -huh. Os la recomiendo que la veáis. Además, ya os voy a dar yo dato friki. Eh, la serie se rodaba en Gales, en un, un complejo hotelero que construyó un tío trastornado en los años 20 en el norte de Gales que quería hacer como si fuera una especie de villa italiana eh, en conjunción con la naturaleza, que se llama Pormirion yo he ido por Mirion, tenéis que ir. Incluso aunque no os guste el prisionero, tenéis que ir porque es un sitio que merece mucho la pena.
0: Yo es uno de los viajes que siempre tengo apuntados. Hay evidentemente, como no había otra forma, una convención anual en la que se juntan los aficionados a, al prisionero allí. Y yo cuando me enteré que eso era real me quedé totalmente alucinado. Digo, no puede ser. Por un lado dices, hombre, claro, no le a ganar estar esto de hacer una, la construcción de los escenarios porque sería una barbaridad no en exteriores sí, y por todo, decir, madre de dios, quién se ocurriría el sonado a hacer esto aquí arriba. Pero vamos, que parece que el hotel funciona medianamente bien. Marichu, ¿cuál es tu segunda?
1: Damages, la podéis ver en Amazon, juraría que la tengo. de Glenn Close, es un serión de los que te quita el aliento. El arranque es... O sea, a medida que avanzaban las temporadas se perdía un poco y pasaba a ser simplemente una serie bueno de centilla. Pero la primera, primera y segunda temporada eran de dejarte sin aliento, de una cosa de cómo se puede generar una serie que te, te, te despierte tanta ansiedad, tan mal rollo y a la vez adicción y a la vez, Dios, qué turbio es todo. Tiene un ritmo frenético, tiene unos papeles buenísimos
2: y Glenn Close está espectacular. Glenn Close, aquí, Yo aquí, creo. Hay, que, hay que romper una lanza a favor de Rose Byrne, que sí. ahora que está haciendo más comedia y más tal, en Damages eh, hubo algunos momentos en los que daba verdadero miedo. eh
0: Sí, sí yo no podía con ella en la primera temporada. Luego, con el tiempo, me, me fue gustando cada vez más, especialmente conforme va cambiando su personaje al final de la primera temporada y en la segunda, pero en la primera no podía con ella. Yo hasta estoy convencido que es una serie que llegó antes de cuando tenía que llegar, que la premisa y la idea y el forma la forma de construir la, la serie hubiese funcionado, sea en Beach Watching ahora en, en Netflix o sea estrenada a ahora que hay tanto comentario alrededor, que a día de hoy funcionaría muchísimo esta mejor, Maricho. Totalmente, sin duda.
1: Y en el momento, de hecho, fue una de esas series que era... Era dificililla de conseguir y era dificililla porque al menos en España no, tampoco tuvo un gran consumo y un gran ruido y un gran. Y yo creo que fue de las de esas series que empezó a ser compleja, algo espesa, algo de. Hostia, hay que verla con todos los sentidos encendidos. Yo creo que es una serie que ya no hoy en día, incluso hace cuatro o cinco años lo hubiera petado completamente y que en su momento, pues hombre, no es que no tuviera efecto porque, bueno, pues aguantó y tenía buenas críticas y pero no fue un fenómeno, ni mucho menos, y es sería como para que sea un fenómeno, desde luego, sus dos primeras temporadas.
0: Y Luego los creadores hicieron esta cosa en Netflix que duró un par de temporadas desde la saga familiar que tenía un punto de... y no les acabó de funcionar tampoco demasiado bien, malvina.
2: Ya, yeah, Bloodline, estás hablando tú. Mm -hmm. es, que, que, es que Bloodline, todo lo que tenía Damages, yo creo que esa es la diferencia entre la concepción de la serie se emite semana a semana y esta serie se lanza la temporada completa. El damages, como era semana a semana, porque su cadena original fue FX, había que enganchar a la gente para que volviera a la semana siguiente. Entonces, claro, en cada capítulo había una revelación o eh, Patty Hughes hacía alguna cosa que te, que te volaba la cabeza y volvías a la semana siguiente. En Bloodline... Es verdad que era no era el mismo tipo de, de serie, aunque también había un, en teoría un misterio con qué pasaba con el hermano mayor y todo el rollo, pero como tiene la temporada completa pues se lo tomaba más de bueno. Ya te lo iremos contando cuando nosotros queramos, como confiando mucho y como está en Netflix te ibas a ver la temporada completa. Y Bloodline, a ver, yo sé que hay gente que le gusta mucho, eh, uf, a mí se me hizo muy dura, eh, muy dura
0: a mí estaba hablando, yo recuerdo Maritsu desde de, los cliffhangers de final de, de episodio, además el, la primera temporada jugaba muchísimo, de lo que recuerdo, yo recuerdo de la primera y parte de la segunda, con esos flash forwards, que en este caso era la historia original de Patty Hughes y del personaje de Ross Vine, que no recuerdo ahora cómo era, y lo que ocurría después ella con esa imagen tan impactante al principio de sangrienta saliendo de, de la oficina y tenía una cantidad de cliffhangers que comentaba Marina, sencillamente alucinante, esto yo recuerdo que lo hacía muy bien la serie.
1: Vivía de cliffhangers y yo creo que otro de los motivos por los que hoy en día hubiera sido una serie idolatrada, es que tenía unos cuadros plásticos, eso había un montón de escenas de decir, joder, pongo el pause y esto me encantaría de póster. O sea, cuando ella en la, ba en la bañera, eh, la sucesión que iba saliendo de saliendo de la oficina con el, con el ascensor, tenía una serie de imágenes que era de decir, hostia, esto daba póster. O sea, estaba muy cuidada en muchos aspectos y tenía todos los ingredientes para ser un serión que paralizara
0: deberíamos recuperarla es tradicional? lo que pasa es que no tenemos nunca tiempo para estas cosas pero recuperar series que ahora podría volver a ver y disfrutar en comparación o parecida, yo creo que Damages es una clarísima eh, candidata a, a que en un momento dado pues, rescatemos como hacía los reviews clásicos que hacía Carlos Sogro en su momento o algo así algo, algo tenemos que emplear, a ver para yo el año que viene a lo
1: volví a empezar a verla hace unos meses en plan, ¿eh? que habrá sido Damages con el paso del tiempo y aguanta perfectísimamente ¿eh? O sea, es una serie que no ha quedado vieja
0: algo haremos con ella, con ella y con otras más que tengo yo en la cabeza, pero algo, algo haremos con ella eh, yo no sé si os he dicho que me gusta mucho Sam Smile de hecho lo he dicho hace como cinco minutos cuando hablo de Kong. mi segunda, la nominada premiamente Marina, es Mr. Robot, yo soy un grandísimo defensor de Mr. Robot a mí me alucinó la primera temporada me, 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 me explotó totalmente la cabeza cuando vi el piloto, es uno de mis pilotos favoritos, como comprobaréis en el habéis podido comprobar ya en el top 15 con Jorge y con Don Carlos la segunda yo la defiendo a caba y espada Yo creo que es una muy buena serie de televisión, una muy buena temporada con el hándicap de eh, si vas a buscar el giro argumental y te metes en Reddit y te metes en los comentarios, pues algo te han te han resuelto y yo creo que ahí Sam Esmail aprendió la lección de que no puede ser más listo de internet, algo que también la gente de Westworld yo creo de alguna forma entendió también en la segunda temporada después de, de la primera y tuvo una tercera maravillosa y sobre todo un gran acierto que ha sido vamos a acabar con la historia en la cuarta. Las historias de conspiraciones o lo que estamos construyendo aquí no puede aguantar tanto, esto no no hay historia para 20 temporadas por mucho que nos empeñemos en la tercera con sus más y con sus menos hay parte de la trama que a mí no me acaba de matar pero creo que tiene muy claro el, el giro que quería hacer y quiere contar otra historia distinta de conspiración de la que creíamos o de la que teníamos eh, originalmente la primera y, y a ver cómo concluye, pero a mí de verdad es una de las series con las que más he disfrutado en los últimos tiempos, es una de estas de las que me gusta de ahora está todo callado, las crisis están dormidas está la luz apagada, puedo ver Mr. Robot y disfrutar de ella es mi segunda serie favorita de todos los tiempos de, de conspiraciones, Mr. Robot y nos queda una, Marina ¿cuál es tu serie favorita de conspiraciones de todos los tiempos?
2: Pues es una miniserie británica. Aquí lo, los ingleses nos están dando mucho juego, ¿eh? Uh -huh. eh esta, creo, no recuerdo exactamente el año, me parece que es de 2003 o algo por el estilo. El título original es State of Play. En España creo que se llamó La sombra del poder. Luego hubo una la adaptaron al cine con, con Russell Crowe. Pero la buena de verdad es esta miniserie que el director justo... Estos son como cosas ya curiosas que pasaron después, ¿no? El director de la miniserie que es David Yates Gracias a State of Play consiguió las películas de Harry Potter eh, a partir de la quinta que las dirigió, las dirigió todas él y en esta serie lo que tenemos es un periodista que lo interpreta John Sim que se pone a investigar, eh, si no recuerdo mal, es un asesinato asesinato de oh, sí asesinato de, de un tipo en, en la calle ¿no? y tirando del hilo descubre que ese asesinato está conectado con un político al que interpreta David Morrissey que es amigo suyo de siempre y que pues, parece que alrededor de él hay alguna conspiración que implica a algún tipo de sector económico muy importante en el Reino Unido. Eh, en realidad, aunque se no serie sobre conspiraciones, es una serie sobre la libertad de prensa y sobre eh, la importancia que tienen los periodistas para eh, mantener el control del gobierno, ¿no? para mantener a raya... A, a toda esta gente que, quiere, que cree que puede hacer lo que le dé la gana solamente porque tienen poder está muy bien, engancha muchísimo, esta está editada en DVD eso seguro, se editó en DVD hace unos años cuando se estrenó la película yo creo que todavía se puede encontrar y sobre todo lo mejor es que tiene un reparto que es flipante, porque están John Sim David Morrissey, Bill Nagy Kelly MacDonald, es increíble James, James McAvoy vas viendo la, ves la miniserie y te encuentras con actores que ahora son muy conocidos Está muy bien, os la recomiendo a todos.
0: Estas es son de las que tengo ya apuntadas. A mí mi hermano me ha hablado muy bien de, de esta, porque todo lo que sea conspiraciones, especialmente políticas, se lo suele tragar absolutamente todo. Marichu, ¿cuál es tu serie favorita de conspiraciones de todos los tiempos?
1: Mi serie favorita es una reivindicación. Reclamo ya y si hace falta hacemos un change.org <risa> para que esté en alguna plataforma y me da igual, sería motivo suficiente para que yo contratara una plataforma nueva. Ahí lo digo, si alguien quiere mi, mi mensualidad, tiene una oportunidad. Person of Interest. Uh -huh. Empezó oh, maravilla, siendo. Maravilla. Es que es una maravilla de serie. Empe empezó siendo una procedimental que estaba bien. Con unos personajes que aguantaban bien. A medida que crece la serie, eso es un locurón. O sea, lo que pasa con los personajes... Como son las tías, es una de las pocas series en las que de verdad las tías tienen un carácter que van al margen de, de todos los machorros aguantabalas. O sea, es maravillosa. Lo que llegan a liar el, el ovillo es, te engancha completamente. De verdad es... Es perfecta. O sea, tiene varios personajes de estos secundarios así, bueno, que no intentan tampoco tener mucho protagonismo, que son personajes redondos, que hacen una evolución durante la, durante la serie espectacular y acabó siendo una serie de, 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 de engancharte en el sofá y no poder levantarte. Y no entiendo por qué, no está en ninguna plataforma. Todo el mundo que ha visto eh, Person of Interest y que ha aguantado hasta el final... Te dice que es una muy buena serie y sin embargo no está en ningún lado. Que esto que lo arreglen ya.
2: Yo sobre todo no lo entiendo teniendo en cuenta que es la serie que creó Jonathan Nolan antes de Westworld. Pero, Efectivamente. Pero yo solamente quiero añadir que eh, es una serie que consigue que llores con un personaje que es una, una máquina. Y cuando digo que llores, sí. lloras a lágrima viva.
1: Sí, la premisa de Person of Interest es que hay una inteligencia que te, bueno, te, te puede predecir quién tendrá un futuro conflictivo y entonces a raíz de esa máquina, pues vas sabiendo cuáles son los personajes a los que hay que rescatar a lo largo de la de la serie. La premisa es muy chula, pero la desarrollan muy bien y consiguen eso que le cojas cariño a una puñetera máquina.
0: Está, yo recuerdo yo creo que fue este verano Valentina yo no recuerdo fue este verano pero yo recuerdo primero Valentina como me iba cambiando y luego Adri yo creo que fue este verano cuando también la he visto y es una cosa recurrente de determinados miembros de la crítica de redescubren esta serie después de haberse estrenado y que se suman todos a ellos, Marina
2: es que, es que Marichu tiene razón es una serie fantástica y es una serie que eh, arranca eso como un procedimental porque estaba en la CBS arranca como un procedimental un procedimental que incluso con los casos de, las, de la semana la primera temporada está bastante bien y luego, a partir de la segunda, cuando se meten esos dos personajes femeninos, que son Ruth y Shaw, da un salto hacia arriba eh, y los casos de la semana están muy bien y se, se integran muy bien con esa conspiración de eh, el gobierno de Estados Unidos quiere recuperar esa máquina porque eh, el protagonista Finch la creó para el gobierno de Estados Unidos, pero luego tuvo remordimientos y se la llevó, se la llevó con él y aparte entran también eh, grupos que abogan por liberar a las inteligencias artificiales de, de cualquier tipo de constructo humano y lo que consigue es un desarrollo de personajes eh, que funciona muy bien y además eh, hay un capítulo de la primera temporada de Person of Interest que se adelantó creo que un año y medio a las revelaciones de Edward Snowden ahí lo dejo todo <risa>
0: Es una maravilla de serie. Yo creo que es una cosa que podría traer a Xavi aquí, en Varen y Parón de Westgold, y decir, no tienes suficiente con Westgold, ponte a ver esto, a ver si la rescatan. No sé quién leche tendrá los derechos internacionales y si será eh, ley el, el universal en su momento, no lo sé. No, no recuerdo quién, qué, cuál era la productora que había detrás. La era Warner. De Warner. Entonces con la iglesia hemos topado. Ahí va a estar la cosa complicada. Igual tenemos suerte si montan la nueva plataforma esta internacional que quieren hacer y a partir de la la sacamos. Porque Warden suele ser de las más complicadas para, para, para poder tener los derechos.
1: Luego además tiene dos cosas buenas. Una, tiene muchas temporadas y dos, a medida que avanzan las temporadas la serie mejora, que normalmente suele ser al revés y es todo lo contrario. Conforme va avanzando, va pasando de ser una serie que está muy bien a ser un pedazo de serie. O sea, a, a por ella
0: pero eso no es interés a ver si si nos hagamos eh, salvarla y que llegue aquí a streaming la mía, la primera, es una serie que he comentado eh, previamente Marina. Yo era uno de los cuatro o cinco que vimos esta serie en su momento y es mi serie favorita de conspiraciones, aunque yo creo que eliminaría el último episodio. Es una serie maravillosa y absolutamente deliciosa que sería perfecta si terminase con el penúltimo y estoy hablando de Rubicón. A mí Rubicón, y confieso que soy bueno, pues, eh, totalmente su público, es una serie lenta, gracias. O sea, esa es la respuesta. Sí, es total y absolutamente lenta, es ver a funcionarios haciendo un trabajo de despacho, de oficina oficina, que no es nada de espías, no tienen pistola, no tienen que salir a buscar nada extraño, no, 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 tienen que estar en la oficina analizando papeles y, y tratando de eh, descubrir qué es lo que ocurre. Algo es lo que ocurre en Jack Ryan en los primeros 30 segundos y luego ya la cosa se va de madre, ¿no? Pero esa labor de investigación, esa labor del de despacho y de necesitamos mirar papeles, porque además aquí más que, más que ordenador y por internet están mirando puñeteros papeles y fardos y fardos, fardos de papeles fotos. y de mapas y de tal, y fotos y... Fotos, claro, y es, sí. Es tan analógica que, que no tendría por qué serlo, porque es cierto que en su momento tendríamos... Pero yo creo que buscaba, como comentabas tú antes ¿no? cuando hablabas de ella, el homenaje a la serie de, a las películas de los 70 de, de conspiraciones. Es una absoluta y total delicia. Me encantaría MC, que está intentando bueno, pues en España traer todas las series que, que, que ocurrieron en su momento, como Falla, y la tiene disponible completa, que esta la trajesen. Y como os digo, yo tengo mis reservas sobre el último episodio, que está muy pensado para una hipotética segunda temporada que nunca llegó, porque si se queda en el penúltimo, es uno de los mejores finales de cualquier tipo de serie que yo haya visto nunca. Rubicón, eh, yo supongo que se editaría en su momento en DVD. Eh, a ver si también, bueno, junto con la campaña que vamos a hacer por Personal of Interest para que se edita, a ver si lo conseguimos que vuelva aquí de España. Pero es una delicia de serie, si ¿so os gusta, pues eso. Eh, la, la, las series clásicas de o las películas clásicas de conspiraciones, lentas, tranquilas, pausadas hasta que todo se desemboca y entonces a partir de ahí, todo se desmanda, porque el último episodio se le va todo de, de madre. Hasta aquí han llegado a nuestro top, pero como suele ser habitual, había muchas otras más que teníamos, o al menos alguna más, ¿no, Marina?
2: Yo tenía alguna más, pero tampoco te creas que, que muchas, eh porque he ido he descartado tenía puesto por ahí Blindspot, por ejemplo, pero Blindspot uh -huh. es, es una serie que ya, eh, la primera temporada a mí me entretuvo mucho y ya luego me perdió... Me perdió rápidamente porque también es una de las que la conspiración tampoco tampoco puede estar dando demasiadas vueltas sobre sí misma. Y yo tenía puesto, tenía puesto algunas cosas locas, tipo lo Flash Forward, por ejemplo, o hasta Revolution. Que Revolution uh -huh. es una, era una serie de estas postapocalípticas en las que de repente el mundo deja de tener electricidad. Y lo que pasa es que ellos se sacan de la manga como una cosa chunga de que, bueno, sí, no hay electricidad, pero porque hubo unos que se la cargaron, pero hay posibilidad de que vuelva, que es como, te estás cargando la premisa de la serie, hombre, que me parece que esto no hacía falta, ¿no? Pero no tenía yo muchas más, ¿eh? Tampoco te crees, tenía, realmente tenía puesto hasta Stranger Things por la cosa esta de la conspiración gubernamental de, del laboratorio donde están, donde consiguen por casualidad, esa puerta con el mundo del revés, pero no tenía muchas más.
0: ¿Y tú, Marichu?
1: Pues he dejado fuera dos. Una chiquitina que está creo que en Netflix, que es una serie australiana llamada, no sé si La Ciudad Secreta Uy, sí. o Una Ciudad Secreta. Secret City, es, que tienes razón, es verdad. Está, está muy bien. Es una de estas series que ha pasado completamente desapercibida y que, hombre, no morirá porque está en el catálogo de Netflix, pero que no tiene grandes cosas, pero es que es una serie que está muy bien. Y, pff, hombre, en un top 10 no, pero en un top 15 la hubiera metido segurísimo. Y luego otra que le pasa, lo mismo que a sucesor designado, lo que pasa que creo que hundiéndose menos, simplemente pasa a ser muy mediocre, que es una serie que la premisa de los primeros capítulos a mí me tuvo, o sea, con el corazón en vilo, que es Shooter, que es uh -huh. una historia de... Un, el mejor francotirador de Estados Unidos que de golpe es acusado de atentar contra el presidente. Básicamente es esto. Los primeros episodios eran francamente buenos, eran muy buenos. Tenía muchos puntos en común con lo que podría haber sido una serie en que se desentrañara el asesinato de JFK. Tenía cosas muy chulas. Lo que pasa es que es una serie que estaba hecha para que tuviera seis o ocho episodios y a casa a merendar. Luego se convirtió en bueno una cosa loca en donde hay tiros que se puede ver, pero que no es ni mucho menos igual que el arranque.
0: Y ahora que hablabas tú de esta australiana de, de Secret City, yo vi una australiana en Netflix de estos días tontos, que cada vez tengo menos, pero tuve en ese momento, que se llamaba El Código de Code, que también sí. era una conspiración gubernamental. Me entretuvo mucho. A uno de los dos protagonistas, yo lo había visto en alguna cosa más, y era, bueno, pues dos eh, hermanos: uno eh, periodista y el otro un genio eh, de los ordenadores con, con eh, síndrome de Asperger, o no, al menos con algo similar, eh, por lo cual decía que descubría algo muy chungo. Y descubría algo muy chungo, y a partir de ahí se, des, bueno, se desataba todo en, en, el, en la forma tradicional de, del género eh, de conspiraciones. Luego yo tenía como cinco cositas aquí, que por unas cosas otras no he metido fundamentalmente porque creo que no he visto lo suficiente de ellas para meterla. Condor como comentaba previamente eh, Marina, Marichu como comentaba sucesor designado, de eh, Blacklist también hemos hablado de ella, y luego tengo tres una que no podía dejar de nombrarla porque en su momento sí que lo vi, pero no llegué a ver más que es Quantic. Cuántico luego ha cambiado y ha girado una barbaridad, pero en su momento era una conspiración en toda regla del gobierno y de esa bomba que de repente eh, estallaba en medio de Nueva York, a ver qué ha ocurrido con esos nuevamente dos horizontes temporales. Luego Roswell, que yo no vi prácticamente absolutamente nada de, de qué ocurría con ella, y luego de un tipo de conspiración distinta, eh, en este caso, en la, bueno, en, en la incipiente Estados Unidos, en la creación de los Estados Unidos, que es Tarn, o como posteriormente se llamó los espías de, eh, de Washington, porque con aquello de Tarn parecía que no había quedado muy muy claro que aquí trajo a MC. Y luego tengo cinco que en su momento, es decir, son series en las que, lo que ocurre es que cuando pienso en ellas no pienso en que son series de conspiraciones tienen conspiraciones, pero tienen muchas más cosas, porque si no fuese así, segurísimo que estaría en mi top 10. Por un lado el ala oeste, el ala oeste tiene tres o cuatro momentos en los que hay series, conspiraciones fuese gubernamentales, fuesen eh, hechas desde la propia eh, administración Bartlett, hechas desde fuera hechas desde empresas en las que dice, bueno, pues tienes que hablar, ¿no? y con, con, con sus momentos perdidos, hasta cierto punto tiene parte de conspiraciones, pero tampoco lo considero ahí. Eh, una que además eh, acaba de sanar su segunda temporada, pero cuando pienso en ella, pienso en una serie de espías, no tanto de conspiraciones, porque lo veo bastante claro, pero es una maravilla y así de paso la recomiendo, que es Patriota, Patriot, que está disponible en Amazon Prime Video. Counterpart, que sí, pero para mí es um, nuevamente, y, y esta quizás es la que más más suena a conspiración y esta es la que más me ha costado dejar fuera y estaría muy alto, porque a mí me ha flipado la primera temporada de ver qué ocurre con la segunda. Y luego, especialmente en algunas temporadas, cuando tienen el asentamiento posterior entre la segunda y la tercera temporada, Material Star galáctica. Por momentos siempre tienes toda la parte, pero esa para ver qué ocurre con esas elecciones era de verdad de los mejores momentos que yo he visto de serie política, y siempre hablamos de ella eh, como serie política. Yo creo que de esto tú y yo, Marina, hemos hablado en más de una charla y más de un momento como una gran serie política de Star Galáctica.
2: Bueno, y podríamos estar hablando días y días y días de, del componente político tan fuerte que tenía, que tiene esa serie, y que está un poco, viene un poco eh, mandado, o pues, sea tampoco influido todos lo sabemos por la época en la que se crea no porque cuando se empieza a crear es meses después de los atentados del 11 de septiembre pero sí no no es claramente es una serie política y todo es que habéis mencionado yo recuerdo lo que pasa es que yo esta no la vi y no sé si alguien la vio no sé si vosotros recordáis un cómic creo que es francés que se llama 13 uh -huh. que es una historia un poco a lo Jason Bournes de un tío que aparece eh, aparece en la playa eh, no recuerda nada y solamente lo único que sabe es que tiene tatuado, no recuerdo si es en la espalda o en el cuello, el número 13, números número romanos. Y según va pasando, casi enseguida se da cuenta de que alguien lo persigue, y enseguida se da cuenta de que no sabe quién es él, pero sabe que lo están persiguiendo, no sé si es por haber atentado contra el presidente Estado, el presidente o haberlo intentado, o algo por el estilo. Sé que hay un cómic, luego hubo un videojuego, que estaba bastante bien, por cierto, y luego hubo una miniserie, eh, que creo que el protagonista era Stuart Townsend o algo así, hubo una serie me parece que en Canadá, lo que pasa es que yo no llegué a verla nunca, no sé qué tal estaba esa 13, que además yo creo que llegó como poco después de que se estrenara el caso Burn y la historia es un poquito parecida. Y no sé si alguien la ha visto y alguien, alguien me puede decir si merecía la pena o no.
0: No, yo he llegado a verla ahora que lo de Bourne y, y anticipándonos, ahí está en marcha una serie en el universo de Bourne, que se llama a Yo lo conozco porque Mark Nardin, que es el que hace con, con Kevin Smith el programa todas las semanas en YouTube, eh, está en el equipo de guionistas y le tengo muchas ganas a ver qué, qué ocurre. Eh, un género que, como veis, nos gusta mucho los tres. Es que nos gusta mucho, mucho, mucho este tipo de, de cosas, de conspiraciones. Hasta aquí ya ha llegado este top. Eh, recomendado, eh, como siempre, hacemos todos los contenidos en fuera de series, especialmente el review de Homecoming, que vamos a tenerlo eh, disponible en la cadena de podcast esta misma semana, hablando de conspiraciones y que ha estado ahí en mi lista mucho más contenido sobre el mundo de conspiraciones en fuera de .com. Marina Such, mil millones de gracias por estar con nosotros una semana más
2: Un placer, como siempre
0: Mariso, gracias por acompañarnos esta semana también
1: Muchas gracias a ti por presentarnos y recordatorio de que la ala de la Casa Blanca está analizada en fuera de series en algún programa que hicimos
0: Sí, señora, sí, señora. A todos vosotros, querida audiencia, muchas gracias por escucharnos, volvemos con otro top la semana que viene, tenemos mucho más contenido, como os comentaba, en nuestro canal de podcast, en nuestra web en fueradeseres.com, hasta la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.